0: ¿Te gustaría saber cuál es mi metodología y claves para crear más de 60 contenidos diferentes cada mes para las redes sociales y el mundo digital? Contenidos que no buscan el like o la interacción, sino realmente el verdadero objetivo es nutrir, compartir, dar conocimientos, enseñar y accionar a la venta. ¿Quieres saberlo? Pues quédate porque en este episodio te lo voy a contar. Pero antes de nada, comencemos por el principio y eso significa que antes de crear debes dar un paso hacia atrás y debes revisar los hábitos diarios que vas realizando cada día, los hábitos que tienes, que haces, que no haces. ¿Por qué? Porque esto está completamente relacionado con el primer paso a la creación de me voy a poner ya a crear contenidos y esto tiene que ver con la inspiración. La inspiración, hay quien a quizás le puede venir de pronto, hay quien lo sueña y se levanta y lo escribe. Yo en mi caso no es así, no tengo esa suerte. Yo consumo muchísimos recursos, estudio, me encanta y leo. Así que te voy a decir que para crear contenidos, algo que necesito, y sí o sí siempre, es estar en constante formación. En primer lugar, consumo muchísimos recursos, libros, libros. ...cursos estadounidenses. Incluso hace unos días se lo decía el equipo, ¿no? Nos focalizamos siempre en la formación americana... ...porque está un paso más hacia adelante de la nuestra. Eh, todo lo que allí va a venir o todo lo que allí está... ...al final a España acaba viniendo. Con lo cual, qué mejor que poner en foco ...en aquellos países que van de, la, de nuestra. En segundo lugar, la lectura... Cualquier libro. No tiene que ser un libro de marketing, no tiene que ser un libro de publicidad. Puedes coger un libro de creatividad, de finanzas, de estrategias, de novelas, de inspiración de líderes. Puedes cogerte el libro que tú quieras. La clave, cuando estás leyendo un libro, a mí me gusta mucho, es verdad, que subrayarlo y ponerle mis sticks, pero siempre tengo una libreta. Mi libreta azul, que está toda llena de marcadores y cada marcador corresponde a un libro. Y siempre que estoy leyendo un libro, las ideas que considero interesantes, frases que considero interesantes, siempre me la apunto todo. Está muy bien el subrayar y está muy bien cada uno utiliza una metodología, pero realmente consigo en una sola libreta, a lo mejor tener 30 libros. ¿Te imaginas si siempre que me moviera tuviera que llevar 30 libros encima aunque estén marcados? Pues obviamente no es práctico. Así que lo que yo hago es una libreta. Y es una libreta donde escribo a mano. No lo escribo a ordenador, lo escribo a mano porque me gusta. Porque en este mundo tan digitalizado en ocasiones nos olvidamos de escribir. En ocasiones dudamos de esto como era. Llevaba uh, H sin H. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escribir en el ámbito online con correctores ortográficos. Así que a mí esos resúmenes de los libros me encanta hacerlos a mano y siempre llevar mi libreta. Y en esa libreta es donde me apunto todo. Cursos, como te decía, la formación continua es algo que siempre hacemos. Y algo también necesario, entender que cuando hablamos de contenidos también tienes que reciclar. Este episodio mismo está siendo un contenido reciclado de un post que publicamos en Instagram hace unos días. Pero hay una cosa diferente. No es lo mismo que tú lo veas en una imagen que yo te lo esté contando, porque fíjate, llevamos ahora mismo cuatro minutos, sí, sí, cuatro minutos ya, y todo lo que te he dicho en el post no está. ¿Por qué? Porque no es lo mismo transmitir con una imagen y con un texto que transmitirlo con mis palabras en 15 minutos o en diez minutos, ni tampoco será igual si mañana creo un vídeo. De reciclar contenidos no significa que cojo exactamente la misma imagen, la publico en todos los sitios. No, reciclar contenidos significa que la misma temática, con el mismo contenido desarrollado, puedes utilizarlos en diferentes redes sociales o en diferentes formatos. Pero en cada formato le vas a dar un toque completamente diferente. Vas a tener un matiz que no le puedes dar en otro formato diferente. Eso, para mí, es como yo concibo reciclar y de esta manera lo hacemos. Así que ahora que he compartido esos pasos previos y necesarios antes de arrancarnos a crear contenido, porque crear contenidos no es cuestión, no pienses que es un día, voy a ponerme como un loco, como una loca a crear contenidos. No es eso. Los contenidos son diarios. Son diarios de estudiar, como te decía, de escuchar, de leer de ver, de inspirarte, de escuchar un comentario, de leer un comentario que alguien ha dejado en un vídeo. De ahí van surgiendo los contenidos y cuando tú tienes la capacidad siempre de apuntarlos y tenerlos en tu hojita. Es el paso previo. Además, la creación de contenidos no se tiene que convertir en algo frustrante. ¿No? Hay mucha gente que me dice es que me frustro muchísimo, tardo muchísimo tiempo. Para nada. ¿Tardas tiempo por qué? Porque... Todos los pasos anteriores a la creación de contenidos, como el que yo te he dicho ahora, de coger tu libreta, de apuntar, de leer, de tener tiempo para ti, para estudiar, eh, sea lo que sea. Un comentario, imagínate, yo puedo sacar un podcast de una amiga en la que otro le me pregunto, oye, ¿qué hiciste para realmente pasar al ámbito online? o ¿Cómo tuviste esta vena de emprendimiento? Ahí es un tema. Entonces, se trata de que pongas el ojo, que pongas el foco, que pongas atención en cosas que te pasan diariamente, en cosas que lees, en lecturas, en vídeos, en comentarios que te dicen, en conversaciones y de ahí te va a surgir contenido, contenido original y contenido también, por supuesto, diferente e interesante y que accione a tu audiencia, aunque obviamente siempre tiene que haber una curación de los mismos. Así que una vez, como te decía, que estos pasos ya los tenemos claros de que los contenidos no es me siento un día y el resto de 29 o 30 días del mes me olvido, no, no es eso, sino es un trabajo diario, vamos a ver cómo todo esto que tenemos en nuestra mente o en nuestras libretas lo plasmamos. Lo primero de ellos, la lluvia de ideas. Como te decía, yo siempre voy apuntando en pinibretita azul todo, pero cuando realmente tenemos que crear contenido me siento con el equipo y es cuando hacemos esa lluvia de ideas de voy a pasar todo lo que tenía recientemente o todo lo que he estado leyendo durante esas últimas semanas porque normalmente siempre creamos el calendario editorial de manera mensual o bimensual. Es decir, preparamos siempre para el mes siguiente o para los dos siguientes meses, dejándonos espacio y para, por ejemplo, hoy publicaciones que tengamos que sacar porque de pronto me han invitado a dar una ponencia, porque de pronto hemos decidido esta semana sacar un nuevo curso y queremos publicitarlo. Vale, es decir, Para eso siempre hay espacio, para eso siempre podemos adaptar el contenido. Importante, los calendarios no son estáticos, son dinámicos. Si por ejemplo estamos ahora mismo en un momento en el que X es importante, por ejemplo como estamos ahora, en el momento de estar grabando este episodio, que estamos de nuevo en la segunda ola del tema del COVID, quizás a lo mejor tú puedes ir sacar un nuevo contenido de, oye, prepárate antes de que tu negocio de nuevo se vea perjudicado por la situación de alarma o por los confinamientos, ¿no? Es decir, aprovecha obviamente y ten esa capacidad de adaptar tus calendarios. No hay nada que digas, no es que esto no se mueve o esto no lo cambia. Eso sería un auténtico error Así que, como te decía, en primer lugar, lluvia de ideas. Empezamos con ese brainstorming de todo lo que hemos apuntado en la libreta. Empezamos a escribirlo todo en una hoja. Empezamos a sacarlo justo lo que he visto yo, junto también con lo que mi equipo, ¿vale? El resto de personas del equipo han visto. Aunque siempre es verdad que tenemos ya una hojita en la que vamos apuntando. ¿Por qué? Porque de pronto a lo mejor es por la noche, te has acordado de algo y tú pom, lo vas poniendo, ¿no? No es cuestión de que, como te decía, de que vengas un día y te peques el palizón. Es algo continuo, ¿vale? Es algo de que tú vayas poniendo esas ideas y que luego las pases por las siguientes fases de la metodología. La primera de ellas es la que te decía, ¿no? De vamos a crear ese eh, brainstorming. Aquí, ¿vale? Es importante cuando estés con esa lluvia de ideas... Tengas en cuenta y consideres publicaciones anteriores que ya han funcionado o que no han funcionado, ¿vale? Es importante que sepas lo que ha funcionado o lo que no y que tú lo midas. En esta fase a lo mejor tienes que decir, uy, es que estos contenidos los compartimos y realmente no tuvimos interacción, no tuvimos engagement, no tuvimos monetización y directamente pues, oye, puedes valorar si lo quieres volver a lanzar o si directamente quieres descartarlos. Una vez que llegamos esa lluvia de ideas, vamos, tenemos muy claras las temáticas. Es decir, de todos los contenidos que hemos ido poniendo, decidimos de qué contenidos sí que queremos compartir y cuáles. No, a lo mejor uno era relacionado con el SEO y, oye, yo no me siento cómoda hablando de SEO. ¿vale? Porque cuando estamos en la fase de lluvia de ideas, no tienes que cortarte las alas. De lo que se trata es de que vayas escribiendo. Mira, cuando yo lancé este podcast, lo hice con, con un mentor... ...de comunicación, además especializado también en, en el podcasting... ...y una de las actividades que me hizo hacer... ...es que definiera los primeros 40 primeros episodios del podcast... no y ...yo le decía, pero es que eso son más de 3-4 meses... ...y me dijo, tienes que hacerlo... ...y sabes, me senté una tarde y en cuestión de una hora... ...había lanzado, ¡buah! tenía como 50-60 ideas... Eh, eh, ...escritas de posibles episodios de este podcast y me salieron del tirón y es verdad, o sea, gracias a que me dijo, "Oye, siéntate con la lluvia de ideas", y me dijo, "No cortes, no te cortes las alas, no te cortes la creatividad, escribe todo lo que tú pienses y luego, obviamente, nos sentamos juntos a poder decidir cuáles podían ser los mejores contenidos para el podcast considerando el formato, que es un formato 100% de audio. Así que la lluvia de ideas no te cortes. Es precisamente en la temática cuando ya vas a decidir de todo lo que tú has compartido, de qué quieres hablar y de qué no. En tercer lugar, pasamos a una fase de investigación. Ya tenías tu lluvia de ideas, ya has decidido las temáticas que vas a hablar o no e incluso las temáticas que a continuación vas a buscar, porque es posible que esa lluvia de ideas a lo mejor simplemente tengas 10, 15 o 20 contenidos y obviamente necesites más. Aquí es cuando empezamos con esa fase de investigación y de inspiración. vale La fase de investigación, en este caso, busca en las redes sociales. No te vayas a inspirarte en las publicaciones de tus competidores, sino vete a los comentarios que le hace su audiencia, que le pregunta, te aseguro que de ahí vas a sacar oro. Vete al canal de YouTube que tú sigues, que compartes contenidos o que cuya audiencia, cuyo cliente ideal es el mismo que el tuyo porque tenéis los mismos programas, los mismos cursos, los mismos servicios y no miras el contenido que comparte, mira los comentarios que dejan en los vídeos. Haz lo mismo en Facebook, haz lo mismo en Instagram, haz lo mismo en LinkedIn, ¿vale? Mira también en esos comentarios. Como te decía también, pregunta a través de las redes sociales y ten en cuenta los comentarios que a ti las personas te dejan en redes sociales. Te aseguro que algunos de los cursos que pronto sacaremos es porque me lo han dicho en redes sociales. Oye, Ana, si sacas este curso es que te lo compro ya. Y cuando he dicho, oye, estoy pensando hacer este curso, ¿qué os parece? Os dejo aquí una encuesta. Hemos tenido un 95% de gente que nos ha dicho, sí, lo queremos. Entonces, también busca las redes sociales como un punto también de inspiración. Como te decía, eh, también tienes que pararte a pensar qué está ocurriendo. Oye, ¿ahora mismo en qué momento estamos? Vale, pues ahora mismo, con lo que estamos sucediendo, voy a lanzar esto. ¿Por qué? Porque tú, en las publicaciones que hacemos, hay publicaciones que son temporales y atemporales. Atemporales es que simplemente en cualquier momento pueden servir, ¿no? Por ejemplo, um, los cuatro actitudes de un emprendedor. Y luego, sin embargo, esos son atemporales. Las que son temporales es las que tú en este momento estás haciendo un lanzamiento, imagínate, para Black Friday, que queda unos días, bueno, unas semanitas queda, y tú lanzas contenido relacionado con Black Friday. Ese es temporal, porque está relacionado con algo de esta época. Atemporales es cuando simplemente los puedes lanzar en cualquier momento. Así que es en ese momento vale cuando tú vas a irte a la fase de investigación. Y vas a unir a la lluvia de ideas que tenías anteriormente todas estas ideas que te han ido viniendo. Siguiente paso, vamos a hacer ese listado en este punto tendrás un listado nosotros hemos llegado a tener listados de más de 300 ideas de contenido ¿qué es lo que hacemos? Volvemos de nuevo a filtrar cuáles son los más interesantes. Empezamos a decidir cuál va a ser ese formato vale, y también en qué red social va a ir cada uno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tipo de contenido que compartimos en LinkedIn que el contenido que compartimos en Instagram. En ocasiones simplemente no, no podemos adaptar. ¿Por qué? Porque el cliente ideal es diferente o porque la estrategia que seguimos es diferente. Con lo cual, si nosotros en LinkedIn vamos a un perfil más de empresa, pues los contenidos de Instagram... Consideramos que no son adecuados para LinkedIn, por ello creamos contenidos completamente diferentes para LinkedIn. ¿Por qué? Porque recuerda que tus contenidos siempre tienen que responder a tu estrategia de monetización. Esa también es la clave. Así que, como te decía, aquí empezamos a decidir en qué red social va a ir cada uno y los que vamos a reciclar y los que no. Y lo que hacemos ya hacemos la calendarización de los contenidos. Los situamos y decidimos. Este va en Facebook, este va en Instagram, este va en LinkedIn. Este es para YouTube, este es para TikTok. Y obviamente, pues cuando vamos a reciclar le ponemos siempre una R delante, ¿no? Que sabemos que ese contenido es un contenido reciclado. Y a partir de ahí, una vez que tenemos ya ese calendario para el mes o para los dos meses, es cuando empezamos a crear contenido. Siempre te recomiendo que vayas mínimo con una semana de antelación. Es decir, que esta semana de lunes, martes, miércoles estés preparado, preparando el contenido de la próxima semana, ¿vale? Siempre de la próxima semana, de manera que cuando llegue el martes, miércoles, tú tengas el contenido de la siguiente semana listo, ¿vale? El que trabajemos siempre con previsiones fundamentales. Si en vez de dos semanas, puedes tres semanas o puedes un mes por supuesto que sí, será fantástico. Pero lo mínimo que te recomiendo es una semana. ¿Por qué? Porque si no después ocurre que es lunes por la mañana, tienes que publicar, se te echa el tiempo encima y al final no has publicado, y vas con un estrés tremendo. Así que siempre trabajamos con tiempo adelantado. Y ojo, si necesitas en algún momento pararte, decir, oye, esta semana voy a publicar menos porque necesito invertir tiempo en crear contenidos para llevar contenidos adelantados, hazlo, eso por ejemplo para nosotros es un buen mes, un buen mes para hacerlo es agosto no el mes de agosto que es con un pelín más tranquilo, aunque es verdad que este año para nada este año 2020 para nada ha sido tranquilo pero sí que es cuando aprovechamos para bajar ese rendimiento de publicaciones, no es que dejemos de publicar pero bajamos el rendimiento para empezar a preparar más contenido o invertir más tiempo, en preparar con de los siguientes meses. ¿Vale? ¿Y ahí qué es lo que hacemos? Redactamos el contenido, decidimos cuál va a ser el título más atractivo. Pues si a lo mejor imagínate que queríamos compartir de eh, eh, cómo crear contenido, pues nosotros obviamente le creamos el mejor título, ¿no? Que es mi metodología para crear contenido. Empezamos a crear cuál va a ser el propio guión de ese contenido, si va a ser en la imagen, si va a ser un carrusel, si va a ser un vídeo, ¿vale? Es decir, empezamos ya a redactar el propio contenido de esa publicación. Yo lo reviso siempre, vale, lo hace mi equipo y yo lo reviso, lo reviso, nos sentamos juntos, le digo punto de vistas e impresiones y a partir ya de ahí lo que hacemos es que diseñamos el arte o bien si es un vídeo pues yo lo grabo para que después se edite. Ya tenemos la parte más visual y dejamos preparado el copy. Todo eso, tanto la parte visual como el copy, siempre está reflejado en un calendario, de manera que yo accedo al calendario, accedo al día y puedo ver una nota donde me lleva a la carpeta donde se encuentra alojado el diseño y donde me lleva a un, for a un formato, en este caso de Word, donde, bueno, trabajamos con Drive, tenemos el calendario por lo menos en Drive, tenemos ahí eh, un documento en el cual eh, nos va a llevar eh, a donde tenemos el copy. ¿Vale? De manera que la persona que lo publica va a ser simplemente publicarlo y comenzar a interactuar en las redes sociales, eh, comentar y obviamente generar publicaciones. Porque no pienses que es ala, ah, lo publico y me olvido. No, es publicarte, es generar comunidad, es contestar. Comentarios es ir a otras cuentas, compartir también el contenido de otras cuentas, es también dejar comentarios en otras cuentas, por supuesto que sí, ¿vale? Para que obviamente pues tú también tu marca también estés ahí apoyando a otras personas, a otros emprendedores, a tus alumnos incluso, ¿vale? O a tus propios clientes Y como te decía, una vez que lo hemos lanzado con esa fase de lanzamiento final que hacemos, en el que obviamente tenemos que generar ese engagement y esa comunidad, finalmente tenemos una fase de análisis, que finalizamos ya la metodología de contenidos analizando. ¿Qué herramientas utilizamos? IG Blade es una herramienta que lleva desde principios también de 2020 como un buen boom. Está bastante bien, sobre todo para que tú puedas ir viendo ese crecimiento. Utilizamos IG Blade y Metricool. Metricool también es una muy buena herramienta en la cual puedes ver tu rendimiento, puedes ver las publicaciones que más han gustado en cuanto a interacción, en cuanto a engagement. Y así, así es como nosotros creamos esa metodología, ese paso a paso para crear contenidos. La clave con todo lo que te acabo yo de decir ahora, estos trucos que te he dado, no es que cojas mi metodología de principio a final y que la apliques. Error, te lo diré siempre. Se trata de que con mi metodología te haya inspirado para que ahora tú decidas crear tu propia metodología. Porque quizás la metodología que yo tengo no la puedes aplicar al 100% a ti porque quizás no tienes tanto equipo, porque quizás estás comenzando o porque quieres publicar de otra manera. Entonces, todo lo que yo he compartido contigo, cógelo como inspiración, siéntate con todas las ideas que te he dado y define hoy, ahora mismo, cuando termines de escucharme, y define tu propia metodología, como te digo y te repito en cada episodio, el conocimiento si no significa un cambio de actitud nunca jamás y un cambio de comportamiento nunca jamás va a significar una transformación, no es solamente aprender sino es poner en práctica lo aprendido. Y ahora es momento de que tú lo hagas. Así que espero que esta metodología que te he compartido te ayude. Te ayude a ver cómo trabajamos desde dentro, desde la parte de la agencia con todos los contenidos. Acabarás probablemente de descubrir que cada maestrillo tiene su librillo, que cada persona lo hace de una manera diferente. Cada emprendedor, cada profesional lo hace de la mejor manera para sí mismo, para su equipo y para su comunidad. Pero sea lo que sea, siempre recuerda dos cosas. La primera de ellas... Piensa en tu comunidad. No publiques los contenidos que a ti más te gusten sino con los que realmente ayudes a tu comunidad. Les inspiras y les compartas conocimiento. Y en segundo lugar, todo este trabajo de contenidos, ese trabajo educativo, siempre tiene como finalidad la monetización, porque si simplemente estás compartiendo, compartiendo, compartiendo y educando, pero no hay una venta, vas a estar completamente estancado. Así que recuerda que esos contenidos tienen que llevar también a accionar a los usuarios para que compren, para que sigan confiando en ti, en tus productos, para que te pregunten sobre tus servicios o sobre tus cursos. Así que ahora es el momento de que te tomes tu tiempo para crear tu propia metodología. Nos escuchamos tú y yo en el siguiente episodio.